Hay una cosita por ahí que le gusta meterse en nuestras vidas, le gusta meterse en nuestros corazones y esto se llama el egoísmo. El egoísmo es algo que, que le gusta meterse en nuestras vidas y muchos de nosotros, todos nosotros, sufrimos en algún momento de este mal en donde nos comportamos de manera egoísta. Nos comportamos de manera egoísta porque pensamos primero en mí. Yo, 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 yo y después yo y tercero yo. Esa es la manera humana. Nos ponemos a nosotros primero que los demás. Entonces, estoy diciendo esto, ¿verdad? No para, no para apuntar el dedo porque yo también, yo soy el primero, ¿verdad? Entonces, pero el egoísmo es algo que nos afecta a todos nosotros, ¿verdad? Cuando, cuando somos egoístas, cuando soy egoísta, se me hace difícil ser compasivo con los demás. Se me hace difícil atender la necesidad de otra persona. Se me hace difícil ser amable con otro o ser paciente con otra persona. Porque estoy siendo egoísta, estoy pensando en mí primero. Y como estoy pensando primero en lo mío o en mi necesidad, se me hace muy difícil tener paciencia con otro. Se me hace muy difícil poner a otro primero. Se me hace muy difícil ser amable y darle lo que ellos necesitan cuando estoy más preocupado por lo que necesito yo. A veces estoy más preocupado por cómo me hace sentir esto a mí de que cómo se sienten las otras personas y esto es el egoísmo que está en mi corazón hay veces mis hermanos que nosotros hacemos algo bueno por alguien pero no era porque queríamos hacerlo era porque eso nos preocupa cómo ellos nos ven nos preocupa que no piensen mal de nosotros nos preocupa que, que, que vayan a decir algo Entonces, por lo tanto hacemos lo bueno pero no era porque queríamos sino que lo hicimos por interés propio cuando tú actúas por interés propio estás siendo egoísta Estamos haciéndolo por nuestro egoísmo. Y si quizá te identificas con alguna de estas cosas, ¿verdad? Pues bienvenido a la raza humana. Porque es que así somos. Nosotros somos egoístas. Hacemos cosas egoístas. Tú vienes de un día largo del trabajo, llegas a la casa y quizá tu niño, tu niña quiere atención, quiere ayuda con la tarea y tú, ay no, yo me quiero sentar a ver la tele. Yo, yo quiero relajarme, yo quiero hacer otra cosa. Se te hace difícil. Yo soy culpable. A veces he llegado a mi casa cansado y lo que quisiera es como, qué sé yo, ver algo ahí en la tele para despejarme, ver el partido. Y mi esposa me está esperando para platicar conmigo. Y yo egoístamente quiero estar distraído en vez de dedicarle más el tiempo a ella. Egoístamente nos sentamos todos como familia y yo quiero tener el control remoto en mi mano para yo estar a cargo porque es lo que quiero ver yo, no es lo que quieren ver ellos. No sé si te ha pasado que vas a comerte una galletita o algo y cuando vas te das cuenta que solamente quedan dos. Te comes una y escondes la otra para que nadie la encuentre. Ah, o soy yo nada más el que hace eso. Es que, es que son maneras egoístas, ¿verdad? Y estoy diciendo ejemplos quizás muy sencillos, pero hay muchas maneras en que nosotros somos egoístas. Y, y, y yo quiero que tú entiendas que Dios no es egoísta. Que de hecho Dios no quiere que seamos egoístas porque Dios quiere que lo imitemos a Él. Y Dios es lo opuesto, completamente lo opuesto al egoísmo. Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios es bueno. Y Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. Y creo que en el día de hoy el Señor nos va a desafiar, ¿verdad? Porque vamos a ver que la manera de Dios es completamente diferente a la manera del mundo. Esta es una de las cosas que vamos a ver continuando Éxodo capítulo 22 
y también vamos a ver parte del capítulo 23, ¿verdad? Y creo que hoy el Señor nos va a invitar, creo que hoy Dios te va a invitar a que tú lo imites a Él y no a la manera del mundo, que es la manera egoísta. Así que mientras tú vas buscando ahí Éxodo capítulo 22, quiero explicarte un poquito. Hemos estado viendo Éxodo desde capítulo 1, semana por semana, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hemos llegado ya verdad al 22, vamos a tomar donde nos quedamos la semana pasada, que es el versículo 16. Pero en este capítulo 22 y en el capítulo 23, vamos a, a hay, hay dos temas que se, que se intercambian. Hay dos cosas que están sucediendo que vamos a ver eh, en estos dos capítulos. Y es que habla acerca de cómo tratamos a Dios y también cómo tratamos a otras personas. Esto tiene que ver con los primeros mandamientos de amar al Señor y ama a tu prójimo. Entonces, acuérdense que estamos viendo la parte donde Dios comienza a dar leyes para que pongamos en práctica los diez mandamientos. Entonces, eh, como hay dos temas que se interlazan, de repente habla un tema, luego va al otro, luego regresa al otro tema, luego va al otro, luego... Vamos, a, vamos hoy a enfocarnos en uno de esos dos temas. La próxima semana vamos a enfocarnos en la parte que habla de cómo tratar a Dios. Hoy vamos a enfocarnos en la parte que habla de cómo tratamos a los demás. Por lo tanto, voy a comenzar en el versículo 16... Y hasta el 17 y luego me voy a saltar algunos versículos y voy a seguir y voy a ir tocando aquellos versículos del capítulo 22 y 23 que van, que van con, de acuerdo con el tema de hoy. Pero la semana que viene cuando regresemos vamos a regresar a aquellos versículos que nos saltamos el día de hoy. ¿Sí me entienden? Así que vamos a Éxodo 22, vamos a leer versículos 16 y 17 y veamos qué tiene la palabra de Dios para nosotros. Dice, si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega en entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. Aquí en estos versículos el enfoque tiene que ver con la naturaleza egoísta que tiene el ser humano de buscar el placer sexual. Esta es una, una, una cosa que nosotros egoísta, egoístamente buscamos el placer. Esto es algo, ¿verdad? Otra vez de los seres humanos. Estamos viendo acá el ejemplo es de un hombre que seduce a una mujer. Esto, esto es algo consensual, pero a la vez es, era algo que era prohibido. ¿Por qué? Porque no estaban casados. Entonces, eh, al no estar casados, no solamente es, ego, es, es prohibido, pero es una acción egoísta. Porque está pensando solamente en su placer, en lo que quiere y no está pensando en lo demás. Y, y Dios no está aceptando esto. Por eso Dios está diciendo, si fuiste egoísta y tomaste esta acción de tomar la virginidad de ella, entonces ahora vas a tener que enfrentar lo que hiciste, enfrentar tu acción, dar la cara y tomar responsabilidad por tu acto egoísta. Y ahora vas a tener que casarte con ella. Ahora vas a tener que proveer para ella, cuidar de ella, porque es lo correcto. Y esto es lo que Dios espera. Aún dice que si el padre de ella no lo acepta, no lo quiere como esposo, va a tener que pagar. Va a tener que pagar un precio establecido, porque egoístamente le tomaste algo a ella que no le puedes devolver. Por lo tanto, Dios dice, tienes que pagar. Tienes que hacerte responsable de tu acción egoísta muy bien ahora 
en los versículos 18 al 20 habla acerca de la adoración falsa. Vamos a saltarnos por esta semana esos dos versículos y vamos a ir al versículo 21, donde continúa hablando ¿verdad? del modelo de Dios, cómo el modelo de Dios es diferente. Así que ve conmigo al versículo 21 y vamos a leer hasta el 24. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor, arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada. Y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Este manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé su clamor. Pues soy un Dios compasivo. La ley de Dios acá está exponiendo las maneras egoístas. ¿Cómo se manifiesta el egoísmo comúnmente en la sociedad? Es lo que está eh, eh, exponiendo la ley de Dios aquí. ¿Cómo se manifiesta el egoísmo en la sociedad comúnmente? En la opresión de las personas vulnerables. En la opresión de aquellos que están en una posición de vulnerabilidad. Los inmigrantes son presa fácil. Porque los inmigrantes no tienen muchas veces el conocimiento de la cultura no tienen mucho conocimiento del lugar, muchas veces no conocen el idioma, el lenguaje de ese lugar. Entonces es muy fácil para alguien venir y tomar ventaja de un inmigrante, cobrarle de más por una renta, a ponerlo a trabajar y no pagarle suficiente. Estas son cosas que quizá usted diga, wow, pero eso se parece al mundo de hoy. Pero esto no es nuevo. Esto se vio desde los tiempos antiguos y Dios está diciendo, no, 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 espérate un momento, en mi pueblo así no es. En mi pueblo así no es. No vas a hacerle a otros lo que te hicieron a ti en Egipto. No vas a hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No puedes ser egoísta de hacerlo todo a conveniencia tuya. No puedes ser egoísta de hacer todo para que tengas tu ganancia a costa del vulnerable, a costa del inmigrante, a costa de los demás. Dios le está prohibiendo esto a su pueblo. El otro ejemplo que da igualmente es con las viudas y con los huérfanos. Otra vez personas que no tienen nadie que cuide por ellos. El huérfano y la viuda están desamparados, no tiene alguien que vele por ellos, alguien que provea por ellos, alguien que esté velando eh, su provisión y su cuidado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que, que ellos son presa fácil para el abusador, son presa fácil para aquel, aquella persona egoísta que quiere tomar ventaja de alguien. Otra vez, esto lo vimos en la sociedad antigua y posiblemente lo vemos en la sociedad de hoy. Muchas veces los huérfanos, aquellos que están desamparados, son víctimas, son víctimas del tráfico humano, son víctimas de la prostitución, son víctimas de la esclavitud en aquel tiempo y de la esclavitud moderna. Por lo menos en este país, aquellos huérfanos que están en el sistema, en hogares temporales, cuando cumplen 18 años, el gobierno dice, hasta aquí ya, 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 ya eres adulto, ahora tienes que hacerte cargo tú. 
Y muchos de ellos no están preparados, no tienen la madurez, pero son lanzados a un mundo de una manera vulnerable, donde fácilmente son presa de alguien que toma ventaja de ellos. El Señor dice, no hagas eso. No seas tan egoísta de que tú tomas ventaja de aquella persona que es vulnerable. Los vulnerables son aquellas personas que cuando tú los ayudas, ellos no te pueden pagar. Ellos no te pueden devolver el favor porque no están en la posición de hacer lo mismo por ti. Por lo tanto, para tú ayudar a alguien vulnerable, tú tienes que ser no egoísta. Tienes que ser no egoísta porque no puedes ayudar a alguien esperando que ellos te van a ayudar de vuelta a ti. No puedes hacerlo esperando que te van a pagar a cambio con la misma moneda. Lo estás haciendo simplemente porque esto es lo que Dios haría. No puedes hacerlo de manera egoísta. Vimos en los versículos 23 y 24, ¿verdad? Que Dios advierte, Dios advierte, hay cuidado con aquellos que se aprovechen de los vulnerables. Porque Dios dice, yo voy a escuchar el clamor de ellos y yo voy a pelear por ellos. Fíjate que lo que Dios está diciendo ahí, si tú te pones a abusar del vulnerable, cuando yo haga la justicia, el vulnerable vas a ser tú. Te voy a dejar huérfano a tus hijos, voy a dejar a tu esposa viuda. Entonces Dios está diciendo, yo velo, yo veo a los vulnerables y yo los defiendo. Entonces esto es algo que nos debe abrir los ojos. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestro corazón egoísta muchas veces nos lleva a acciones que perjudican a los demás y Dios ve y Dios hace justicia. Esto debe ser algo que me dice a mí, oh, espérate un momento, cuídate de ser egoísta. Porque hay cositas que a veces uno las deja pasar pensando, no, no sé qué, pero... El egoísmo, si tú lo alimentas, va creciendo. Y no te das cuenta cuán profundo vas cayendo. Así que, por lo tanto, Dios está aquí diciendo una advertencia. Hay otro grupo vulnerable que lo vimos en el versículo 25. Quiero leer 25 y 27. Hasta el 27. Dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Este manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé su clamor. Pues yo soy un Dios compasivo. Otra vez, Dios, Dios vela por ellos. Dios vela por aquellos, por los pobres, por los que no tienen mucho, ¿verdad? No podemos ser egoístas y tomar ventaja de alguien que no tiene suficiente. Dios no lo tolera, Dios no lo permite. Y quizás tú has estado en el lado de, de alguien que fue vulnerable, que alguien tomó ventaja de ti. Pues ese no era el plan de Dios. Y créeme que en un momento Dios va a hacer la justicia, no te toca a ti hacerla. Pero cuando tú estás en el lado donde tú eres el que ha sido bendecido, cuídate de no ser egoísta y de tomar ventaja de otra persona, porque Dios no tolera esto. Dios no lo permite. Hay un detalle importante ahí, no sé si te diste cuenta, en el versículo 27 hay un detalle muy importante y es que Dios se describe a sí mismo. Fíjate que lo que Él hizo en el versículo 27 es que Dios mismo se describió y, y al describirse el Señor ahí, Él dijo, yo soy, yo soy un Dios compasivo. Yo soy un Dios compasivo. Él se está describiendo algunas versiones o traducciones dicen misericordioso, compasivo, 
La, la palabra hebrea Hanan quiere decir compasivo, misericordioso, dador a otros, que nos ama, que nos cuida. Dios está Cuando Dios se describe a sí mismo, debemos prestar atención. Porque Dios nos está diciendo cómo Él es. Y es compasivo. La palabra compasión viene de, de dos raíces. Con, de estar con. Y, y, y la palabra pasión que viene de sufrimiento. Por eso cuando hablamos de la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Con, estar con el sufrimiento. Con aquel que sufre, estoy con Él. Tengo compasión. ¿Verdad? Y eso es lo que quiere decir esta, esta palabra, ¿verdad? Y Dios está diciendo, yo soy compasivo, yo estoy con aquel que sufre, yo estoy con aquel que necesita, yo estoy con aquel que es vulnerable, yo veo lo que está pasando. Y, y lo que Dios está haciendo acá es que nos está describiendo cómo Él es para que tú y yo podamos imitarlo. Está diciendo cómo Él es porque tú y yo fuimos hechos a su imagen y debemos imitar su imagen. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo, que su pueblo sea compasivo. No egoísta, pero compasivo. Esto es lo que Dios está esperando de nosotros. Mis hermanos, ser compasivo es lo opuesto a ser egoísta. ¿Sí me entiendes? Es lo opuesto. Cuidar del de inmigrante, cuidar del de extranjero, cuidar de las viudas, cuidar de, de los huérfanos. Todas estas cosas de poner a otras personas primero, poner la necesidad de otro, reflejan el carácter de nuestro Dios, que es un Dios compasivo. Y cuando tú haces esto, tú estás reflejándole a Dios al mundo. El mundo necesita ver a Dios. Y cuando tú lo haces, ellos ven a Dios en ti. Ese es el propósito de que tú y yo imitemos al Señor, porque el mundo necesita verlo. Y sí, obviamente, mis hermanos, no es fácil no es fácil ser compasivo, no es fácil imitar a Dios en esta área porque requiere que nosotros hagamos cosas que no nos gustan o requiere que pongamos a otra persona primero y deje mi necesidad para después. Requiere que yo le dé prioridad a alguien cuando yo llegué primero. Requiere eso y eso es difícil para nosotros. Son maneras que no nos gustan. Eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 23. Vamos a saltarnos los versículos 28 al 31. Vamos a regresar a ellos la semana que viene. Pero vamos al capítulo 23, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 hasta el 11. Dice, no divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoye los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves a un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Seis años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas. 
Pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Otra vez vemos a Dios velando por los vulnerables aquí en todos estos versículos. ¿verdad? Aquí, hay, aquí hay muchos temas, muchos temas diferentes, pero todos apuntan a lo mismo, ¿verdad? a ser compasivo. Habla mucho de la honestidad, habla mucho de la integridad, porque Dios ¿verdad? vela esto, porque esto es algo que es parte de su carácter. ¿verdad? Nos, nos hace a nosotros poner nuestro egoísmo a un lado para poner a otros primero. ¿verdad? Que no seamos egoístas para ganar, que no, que no seamos egoístas para atrevernos a quizás dar un falso testimonio en una corte cuando hay una demanda o tomar un soborno. Estas son cosas ¿verdad? que Dios nos está advirtiendo. Porque nuestro corazón egoísta muchas veces busca nuestra, nuestra, nuestro beneficio y nos atrevemos a veces a poner a alguien en peligro o no importándonos lo que le pase a otro con tal de que yo salga bien. Y Dios dice, cuidado con eso, sé íntegro, sé honesto, sé verdadero. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Son buenísimas enseñanzas. Cómo Dios cuida. Fíjate que aún dejar de cultivar la tierra por un año, eso es luchar contra tu egoísmo, porque tú dirías, no, pero cómo no, yo necesito seguir cultivando, yo necesito ganar más, yo necesito seguir entrando más. Pero confiar en que Dios te dice, por un año, déjalo descansar la tierra, que se lo coman los animales, que se lo coman otras personas. Tienes que no ser egoísta para pensar de esa manera, donde no todo es ventaja. Yo quiero decirte, mis hermanos, que nosotros que venimos de los países latinos, desafortunadamente tenemos una mentalidad de tomar ventaja. Tenemos siempre un pensamiento de cómo yo le saco más a esto. Cómo, si se lo, que, que, cómo yo logro que me lo venda más barato. Cómo yo logro que esa persona este, me lo compre más caro. Tenemos una mentalidad que se nos ha enseñado de cómo sacarle provecho a todo. Y créame, eh, mis hermanos, que a veces ni nos damos cuenta que todo el tiempo estamos tratando de regatear, de tomar ventaja. Y lo hacemos tan normal que no nos damos cuenta. Abre tus ojos. Porque eso se nos, se nos enseñó desde que éramos niños en nuestras culturas latinas. Y eso es totalmente opuesto al carácter de Dios. Totalmente opuesto al carácter de Dios. Es egoísta. Buscar lo mío todo el tiempo es egoísta. El desafío más grande que está acá lo vemos en el verso 4 y el 5. Aquí está el desafío más grande. Y, y escúchalo, te lo, te lo quiero leer una vez más, versos 4 y 5. Dice que si encuentras el toro, un toro, un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves a un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Ahí está la verdadera prueba. Cómo tú tratas a tus enemigos, no es cómo tratas a tu familia, no es cómo tratas a la gente que te cae bien, a los que tú quieres mucho, es cómo tratas a tu enemigo. Fíjate que en este momento ahí te di un ejemplo del momento precioso de la justicia. Cuando tu enemigo se le perdió su animal y tú lo encontraste. Uh, ¿Qué hago? Tan, tan, tan. Te da el ejemplo del enemigo. 
que llevaba su asno, su, su burro cargado, pero era tanto que no podía y el pobre burro está ahí atascado y tú andabas pasando y lo viste ahí el hombre atascado, trabajando. Y ahí, ¿qué, va a pasar? ¿Qué, va, qué vas a hacer? Porque ese es tu enemigo, ese fue el que te robó, ese fue el que mintió de ti, ese fue el que te acusó, que dijo cosas falsas, ese fue el que te odia, el que te ha hecho daño. ¿Qué vas a hacer cuando veas tu enemigo? Vas a sacar el teléfono y le vas a tomar una foto, ¡Ajá! lo voy a poner en Facebook, ¿Ah? etiqueta, hashtag, eso te pasa por tres puntos. ¿Te vas a burlar? ¿Te vas a reír? Porque Dios dice... Sorry, lo siento, pero no puedes ignorarlo. Dios está diciendo, aunque es tu enemigo, no puedes seguir de la vista larga. Ve y ayúdalo. Ve y haz por él. Es ahí donde se pone difícil. Porque el egoísmo nuestro dice, no, no, espérate un momento, este me cae mal. Este yo lo odio porque él me odia. Y tengo razón para seguir de mi vista larga y decir, qué bueno que te pase. Pero ¿qué vas a hacer? Te vas a reír, te vas a burlar o te vas a humillar y vas a hacer lo que Dios espera de ti. De bendecir a tu enemigo, de darle lo que no se merece. Esto, mis hermanos, es la verdadera prueba. Porque nuestro Dios es compasivo. Acuérdate que nuestro Dios es compasivo y Él quiere que tú y yo seamos como Él. Seamos compasivos. Lo que tú hagas muestra lo que está en tu corazón. Cómo tú respondes a esta pregunta muestra lo que está en tu corazón. Una respuesta correcta muestra que has entendido lo que hizo Dios por ti. Has entendido que Dios fue compasivo contigo. Ese es el mensaje del Evangelio, que el Señor fue compasivo con nosotros cuando nosotros éramos su enemigo. Escucha cómo el apóstol Pablo lo describe en Romanos capítulo 5, en los versículos 8 al 10. Pablo dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Escucha, escucha el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? El Señor... Dios nos reconcilió a nosotros con Él por medio de la vida de su Hijo. Dándonos a su Hijo cuando éramos sus enemigos. Mientras que tú y yo éramos enemigos de Dios. Él se entregó por nosotros. Él dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Tú y yo le dimos la espalda a Dios. Él nos dijo cómo actuar. Él nos dijo cómo vivir. Y nosotros dijimos, no nos importa. Me, me, yo me quiero gozar la vida como a mí me gusta. Tú y yo le dimos la espalda al Señor. Él, él, él ha mostrado su amor y su misericordia para nosotros. Y nosotros lo hemos rechazado. Nos hemos olvidado de Él. Hemos sido enemigos de Dios. Nos hemos hecho amigos de este mundo. Y eso... Nos hace enemigos de Dios. 
Eso somos tú y yo. Y sin embargo el Señor ¿qué hizo? Vino. Vino a morir por nosotros. Vino a quitar nuestro pecado. Vino a quitar nuestra carga pesada. Ahí donde estábamos estancados con el peso de nuestro pecado. Siendo su enemigo y vino y nos alivió la carga y vino y nos perdonó y vino y nos rescató. Eso es lo que hizo el Señor por ti y por mí. Y después que nos ayudó, después que nos limpió y después que quitó nuestro pecado, quitó nuestra vergüenza, nos invitó a su casa, nos invitó a sentarnos en su mesa que no merecíamos. Esto es lo que hizo el Señor por ti. Cuando tú has entendido lo que Dios ha hecho por ti, es algo grande, no solamente un amor asombroso, es sobrenatural mi hermano, lo que Dios ha hecho por ti, amén, sí señor, lo que Dios ha hecho por ti es sobrenatural, se merece, no solamente ese aplauso, se merece mucho más, se merece nuestra vida, se merece nuestra fidelidad, se merece que lo imitemos por quién Él es y por lo que Él ha hecho. El Evangelio nos recuerda que el Señor no fue egoísta, que el Señor lo que hizo fue darse todo por nosotros, se entregó por nosotros, que no merecíamos, que éramos sus enemigos, como te dije. El ser egoísta es fácil. Oye, eso se nos, se nos hace fácil, eso naturalmente podemos ser egoístas tan facilito, no nos cuesta trabajo. Pero eso es ser amigos del mundo. Santiago 4.4 nos dice que cuando eres amigo del mundo eres enemigo de Dios. Por lo tanto, necesitamos darnos cuenta que Dios ha hecho una manera de, re, de reconciliarnos con Él. ¿Qué hizo Dios? Que Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos proveyó una manera de, de adoptarnos a su familia. Éramos enemigos de Él y sin embargo Dios nos adopta y nos hace hijos de Él. Eso es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Tú y yo necesitamos darnos cuenta que la compasión de Dios es lo más hermoso que tenemos. Cuando tú y yo recibimos esa compasión y tenemos la capacidad de dar adelante esa compasión, entonces eso es como una luz que brilla en medio de la oscuridad. Dios nos llama y nos invita a que tú y yo, que hemos recibido la compasión de Dios, podamos Dar la compasión a otros. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. El Señor Jesús no buscó su propio interés. Él no buscó que era lo que le convenía a Él. Él no buscó si era, era doloroso aquel ir a aquella cruz. No, Él qué hizo, Él se entregó. Él aguantó todo aquel castigo. Aún allí cuando estaba el crucificado y aquella gente todavía se burlaban de él, todavía se reían de él, todavía hacían cosas, se rifaron sus ropas. ¿Y qué hizo él? Dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pensó en él, no pensó en su sufrimiento. Puso a los demás primero. Eso fue lo que hizo Jesús. Por lo tanto, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Eres compasivo? ¿O eres egoísta? Tienes que hacerte, ante, ante esta verdad, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Estoy siendo yo egoísta? ¿O estoy siendo yo compasivo imitando al Señor? ¿Qué dice tu cuenta de banco? 
Tu cuenta de banco muestra cómo tú gastas si tú eres egoísta o si tú eres compasivo. ¿Qué dice tu calendario? Tu calendario muestra si tú eres compasivo o si tú eres egoísta. Si yo le pregunto a tu esposo o a tu esposa, ¿qué me diría? Si le preguntamos a tus hijos, ¿qué dirían tus hijos? No, eso sí, sí, egoísta. O dirían, no, 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 compasivo. Examina tu corazón el día de hoy. Porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Si tú encuentras que en tu corazón entonces lo que hay es egoísmo, si te miraste al espejo y viste egoísmo, pues yo quiero que tú recuerdes que el Señor dice yo puedo pagar por tu egoísmo, yo puedo encargarme de tu egoísmo. El Señor Jesús fue a la cruz para perdonar tu egoísmo. Si hay una tendencia egoísta en tu corazón, entonces hay uno de dos problemas. O no has conocido lo que Dios hizo por ti, no lo has aceptado lo que Dios hizo por ti o quizás se te olvidó lo que Dios hizo por ti. Se falló la memoria o tienes un corazón roto porque no has aceptado ese perdón que te libera y que te quita de culpa y que te da la compasión de Dios o tienes un, una memoria rota que se te olvidó lo que Dios hizo por ti y por eso te ha costado ser compasivo con los demás así que en esta mañana hay una invitación para ti yo quiero invitarte a que si tú nunca has dado una oportunidad al Señor de tomar tu carga de tomar tu culpa y decirle Señor te entrego mi vida Señor confío que que eres tú mi única esperanza. Porque toma que tú seas humilde. Tienes que humillarte y reconocer que hay egoísmo en ti. Tienes que humillarte y reconocer que necesitas venir a Él. Es necesario venir a Él con humildad. Pero cuando venimos a Él con humildad, Él no nos rechaza. Él no se pone a Él primero, sino que nos ve con amor, nos ve con compasión. Tienes que recordar que Él es un Dios compasivo y porque Él es un Dios compasivo tú puedes venir a Él no importa lo que hayas hecho, no importa cuál es tu pasado, no importa qué dijiste, no importa cuál era tu pecado. Dios es un Dios compasivo y tú puedes venir a Él hoy. Y en un momento yo te voy a invitar a que si tú necesitas dar ese primer paso de fe decir Señor pongo mi fe en ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, quiero de ahora en adelante caminar contigo. Si quieres confesarle públicamente por medio del bautismo, estamos listos para recibirte. En un momento aquí van a haber líderes de oración, pastores. Estamos listos para ayudarte a dar ese paso de fe, de orar contigo. Pero quizá tú eres un creyente del evangelio que habías olvidado un poco lo que Cristo hizo por ti. Necesitabas hoy recordar para que puedas echar a un lado tu tendencia egoísta. Quizá tú necesitas venir al Señor y decirle Señor Espíritu Santo muéstrame en dónde estoy siendo yo egoísta. En dónde me estoy poniendo primero y estoy poniendo a los demás después. Estoy pensando mucho en mí, en mí, en mí y no pienso en mi familia, no pienso en los demás. Y si ese eres tú ven. Quizá necesitas venir calladito, arrodillarte y decirle Señor aquí te presento mi vida, perdóname. He recordado lo que tú hiciste por mí, cámbiame, transfórmame. Ven a él arrepentido. Y Él te perdona y Él te restaura. Tú puedes hacer eso en este día. Hay oportunidad para ti. Y quizá hay personas aquí que están quebrantados, que están en un problema, que están en una sensación supercargada y simplemente necesitas venir al Señor. Yo te quiero recordar que Él es un Dios compasivo, que Él está dispuesto a escucharte, que Él está dispuesto 
a escuchar tu necesidad porque Él vela por nosotros. Permite que uno de nosotros ore por ti si estás pasando una situación difícil. Si necesitas que te unjamos con aceite y oremos por tu sanidad física si estás enfermo. En un momento van a haber personas aquí listos. Yo voy a invitar a mi equipo a que se ponga de pie. Pónganse todos de pie de una vez. Pero mi equipo vaya pasando y acomódense. Porque si Dios está tocando tu corazón y tú necesitas responder, este es el momento de hacerlo.